2: Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisaylde bu hafta Türkiye tarihinin ilk demokrasi denemesi olan Serbest Cumhuriyet Fırkasının hikayesine odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Demokrasi tarihimiz envai çeşit travmalarla, kan bulaşmış seçimlerle, dar ağaçlarıyla doludur. Ancak serbest cumhuriyet fırkasınınki kadar hüzünlü bir hikayenin değil Türkiye'de dünyada bile eşi benzeri azdır. 600 küsür yıllık bir imparatorluğu tasfiye edip Anadolu'nun ortasında yeni bir vatan kuran Gazi Mustafa Kemal'in hayatı boyunca yaşadığı en büyük düş kırıklıklarından biridir Serbest Cumhuriyet Fırkası vakası Devrim topraklarında yapılan inkılapların Halkta karşılık bulmayışı Bir kaya gibi çarpmıştır Çankayı'ya adeta Oysa hikayenin başlangıcı o kadar masalsı O kadar harikaydı ki Sonunun hüsan olacağını hayal etmek dahi güçtü Atatürk, yakın arkadaşı ve Paris Büyükelkisi Fethi Bey'den özellikle bir ricada bulundu. Kurduğumuz rejimde tenkit vazifesi eksiktir, muhalefet partisi kurulmalı, dedi. Yalova'daki sofrasında bir yanına İsmet Paşa'yı, diğer yanına Fethi Bey'i alan Gazi'yi, ''Şimdi ben bir babayım, İkiniz de benim çocuklarımsınız, bir baba.'' ''Evlatları arasında nasıl ayrım yapmıyorsa ben de sizin aranızda ayrım yapmayacağım.'' dedi. Gazi bu niyetinde samimiydi. Nitekim kız kardeşi Makbule Hanım'ı ve en yakın arkadaşı Nuri Conker'i de Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurucular arasına kattı. Serbest Cumhuriyet Fırkasından istenen basitti. Devrimin tüm kazanımlarına sahip çıkması ve başta ekonomi olmak üzere diğer politik konularda muhalefet vazifesi üstlenmesiydi. Fethi Bey de buna onay verdi. Zaten onun karşı devrimci olabileceğini kimse tahmin dahi edemezdi. Böylece 12 Ağustos 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası, tüm yurtta teşkilatlanmaya başladı. Atatürk, ilk haftalarda bu partiye bir bebek gibi sahip çıktı. Cebinden paralar veriyor, En yakınlarını kurucu olarak atıyordu. Gazi çok mutluydu. Demokrasiyi getirerek bir amacına daha ulaşacaktı. Bu yüzden serbest Cumhuriyet Fırkası'nın mecliste de yalnız kalmasını istemedi. 30'a yakın milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettirip bu partiye kayıt ettirdi. İsmet Paşa bu duruma bozulsa da Atatürk aldırış etmedi. Her şey güzel gidiyordu. Artık Türkiye'de demokrasi vardı. Cumhuriyete, devrimlere ve Gazi Paşa'ya sadakatle bağlı iki parti seçimlerde yarışacaktı. Bu duruma tanıklık etmek Atatürk için de büyük bir zevkti. Serbest Cumhuriyet Fırkası lideri Fethi Bey, Batı'da eğitim almış, yeni cumhuriyeti özümsemiş bir Osmanlı münevveri, yani aydınıydı. Ülkenin ikinci başbakanı olan Fethi Bey'in Atatürk'ü ihant etmesi düşünülemezdi. Yalnız Atatürk'ten bir ricası vardı. Mustafa Kemal'in CHP'de olduğu gibi SCF'nin de büyük reisi olmasını istiyordu. Aksi halde Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Atatürk'e karşı yarışacak parti durumuna düşmesine endişe ediyordu. Ancak bu rica, İsmet Paşa'nın da bastırmasıyla kabul görmedi. Atatürk de CHP ile bağını koparmak istemiyordu. Zira bu bağ. Anadolu'da birleştirdiği direniş örgütlerine dayanıyordu. Fakat Fethi Bey kaygısında haksız değildi. CHP'ye karşı mücadele, Gazi'ye karşı mücadele etmek anlamına da geliyordu. Atatürk, merak etmeyin ben sizi koruyacağım sözleriyle Fethi Bey'i teskin etti. Ancak o bile olacaklardan habersizdi. Fethi Bey bu söze itimat ederek kadrosuyla çalışmalara başladı. Partinin kurulduğu ve tüm yurtta teşkilatlandığı haberi duyulur duyulmaz, herkese şaşırtacak derecede büyük bir ilgi akınına uğradı. Partiye gökten üye yağıyordu adeta. Ancak asıl fırtına 7 evinde koptu. Fethi Bey bu tarihte İzmir'de bir miting düzenledi. 100 bini aşkın kişinin katıldığı miting, serbest cumhuriyet fırkasının kaderi içinde bir dönüm noktası olacaktı. Fethi Bey'i İzmir rıhtımında karşılayan binlerce kişi ''Kurtar bizi'' sloganları atıyordu. Parti programında yalnızca ekonomi ve iç meselelerle ilgili muhalefet vardı. Oysa bitince gelen kalabalığın derdi çok daha büyüktü. Eski iddihatçılardan gayrimüslimlere, saltanatçılardan hilafetçilere kadar devrimin tokadını yemiş kim varsa Fethi Bey'e koşmuştu. Öyle büyük bir ilgi vardı ki İzdiham'da ölenler dahi oldu. Fethi Bey'in gördüğü ilgi İzmir valisini de işgüzarlığa sürükledi. Güvenliği gerekçe göstererek mitingi iptal etmek istedi. Ancak Atatürk'ün Fethi Bey nutkunu söyleyecektir. Talimatı sonrası miting gerçekleşti. Bir anda parti teşkilatları CHP'den, yani genel devrimden memnun olmayanlar kulübüne dönüşmüştü. Çeşitli sebeplerle devrimlere kızan halk kitleleri serbest cumhuriyet fırkasını kurtarıcı belirlemişti. Fethi Bey İzmir'den döner dönmez Atatürk'le görüştü. Kendisine ve devrimlere bağlılığını bildirse de gazinin de keyfi kaçmıştı. Yine de partinin faaliyetlerini sürdürmesini istedi. 1930'un Eylül ve Ekim aylarında Türkiye'de yerel seçimler yapılacaktı. Serbest Cumhuriyet Fırkası tam olarak teşkilatlanamamış olmasına rağmen seçimlere katılma kararı verdi. Kıyamette işte, tam burada koptu.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Partinin gördüğü büyük ilginin farkında olan İsmet Paşa ve hükümetin ne kadar dahili olduğunu bilmesek de seçim günü birçok noktada olaylar çıktı. Serbest Cumhuriyet Fırkası adayları polis ve jandarmanın gazabına uğramıştı. Partiye verilen oyların büyük kısmı geçersiz sayılıyordu. Türkiye ilk çok partili deneyiminde başarısız bir sınav veriyordu. Serbest Cumhuriyet Fırkası temsilcileri Oy sayımları sırasında usulsüzlük yapıldığı iddiasında bulunuyordu. Açıklanan resmi sonuçlara göre 502 seçim bölgesinden 31'ini SCF kazanmıştı. Serbest Cumhuriyet fırkalılar ise oylarının çalındığını çok daha fazla noktada kazandıklarını ileri sürdüler. Ancak çabaları fayda etmedi. Artık serbest fırka başarısız bir projeydi. Fethi Bey'in karakterinden bağımsız olarak parti karşı devrimcilerle dolup taşmıştı. Atatürk, kurduğu cumhuriyette yaptığı devrimlerin halktaki karşılığının ne kadar sınırlı olduğunu ilk kez o gün anladı. Yapacak bir şey yoktu. Atatürk mecburen Fethi Bey'i yanına çağırıp ben CHP'nin başına geçeceğim, sen SCF'nin başına. İkimiz yarışacağız, dedi. Fethi Bey ise kesin bir dille bu öneriyi reddetti. Ben sizin yönlendirmeniz ve telkininizle serbest cumhuriyet fırkasını kurdum. Size karşı yarışmak için değil karşılığını verdi. Gazi Paşa'nın tam güvenine ve desteğini yanarak yola çıkan Fethi Bey bir anda kendini Gazi'nin rakibi olarak buldu. Bu durumu kabul etmesi mümkün olamazdı. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Gazi'ye partiyi kapatacağını söyledi Fethi Bey. Tek başına muhalefete devam edeceğini bildirdi. Atatürk ne büyük bir hayal kırıklığı dedi. Fethi Bey kırgın bir şekilde benim için de öyledir paşam karşılığını verdi. Atatürk son olarak teşkilatınızı başkasına teklif etsem bana gücenir misiniz diye sordu. Fethi Bey'in cevabı yine çok manidardı. Gücenirim paşam lakin alıştım. Kemal Tahir yol ayrımı romanında kaleme almıştı bu anları. Tatsız diyaloglar şöyle devam ediyordu. Kapanış beyannamesine bu şartlar altında Türkiye'de muhalefet partisi kurulamaz yazan Fethi Bey'e inönü itiraz etti. Fethi Bey'in kimseyi alttan alacak hali kalmamıştı. İsteyen gelsin kendisi tecrübe etsin diye karşılık verdi bu itiraza. Fethi Bey'in Atatürk'e sitemi ise şu sözlerle oldu. Gazi Hazretleri bundan sonra parti teşkili için başka kulunuzu görevlendiriniz. Serbest Cumhuriyet Fırkası macerasının Fethi Bey'e armağanı kalp spazmı olmuştu. Bu duruma çok üzülen Atatürk, Fethi Bey'e dünyanın neresinde isterse orada büyükelçilik teklif etti. Fethi Bey'in tercihi ise tedavisini sürdüreceği Londra oldu. Soyadı kanunu çıkınca da Fethi Bey'e Okyar ok soyadını bizzat Atatürk verdi. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın bir diğer mağduru ise Atatürk'e Kemal diye hitap edebilen tek kişi olan Nuri Jonkerdi. Jonker en yakın arkadaşının serbest cumhuriyet fırkasını önce kurdurup sonra vazgeçmesini hiçbir zaman anlayamadı. Atatürk'e kırgın yıllar geçirdi. Jonker'in ölüm haberini berberde alan Atatürk'ün ise nasıl ağladığını berberi anılarında yazdı. Serbest Cumhuriyet Fırkası hikayesi Cumhuriyet tarihinin en hüzünlü hikayesidir. Devrimin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ankara Palas salonları arasında sıkıştığı ve yapılan inkılapların halk nezdinde ne kadar sınırlı bir alana yansıdığı acı bir şekilde görülmüş oldu. Devrimin henüz tamamlanmadığını gören Atatürk altı ok ve parti programını da bu süreçte kaleme aldı. Bir başka deyişle Devrimi etek kemiğe büründürmeye karar verdi. Türkiye ise çok partili yaşama 1945 yılına kadar veda etti. 1930 sonrasında Atatürk daha fazla yalnızlaştı. En yakın arkadaşlarıyla arası açıldı. Çankaya'dan daha az çıkmaya başladı. Büyük Türkiye devrimi millete tam olarak sirayet etmemiş, Atatürk de bu duruma çok içerlemişti. Ancak elbette tavizler vermeyi aklından dahi geçirmedi. Yalnızca bir sonraki hedef olan demokrasiye geçiş için daha çok uzun zaman gerektiğini anladı. Ölünceye kadar da tekrar bir demokrasi denemesine girişmedi.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayvel ile başla.